1: И блистательный Никита Гричевский снова вырывается в эфир радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, профессор.
2: Почему же он врывается, если он просто сидит на стуле?
1: Потому что у вас не было долгих, мучительных три недели. Тому вы... были а, сложившиеся,
2: да, обстоятельства, связанные с моим личным самочувствием. А, проще говоря, с обсервацией. С обсервацией. Но а, диагноз тот самый, который мы вслух называть не будем, не подтвердился. Я жив, здоров не вредим, все хорошо, и поэтому мы снова вместе, снова рядом и снова будем рассказывать
1: всю правду матку. Да, мне понравилась Алексей новость, Алексей. которая все. сейчас только что прозвучала, армянским мужчинам дали право на декретный отпуск, чем мы хуже, Никита Александрович. Декретный отпуск имеется в виду не предродовой, а как раз после послеродовой. 30 дней после рождения
2: ребенка. Да, да, когда, например, армянская женщина, властная, статная, красивая. — Прекрасно, высоко, стройно, Алексей Валерьевич. — Я был в Ереване. — А долма, как она готовит? Долма! И вдруг она говорит, я хочу продолжать готовить долма. О, великий армянский мужчина, а ты будешь смотреть на Арарат с нашим новым а, новорожденным сыном Гагиком. И великий армянский мужчина говорит, я с удовольствием буду сидеть с Гагиком, смотреть на Арарат, любоваться этими красотами. Не менее 30 дней. Да, а ты будешь готовить долма и пополнять наш семейный
1: я, я считаю, что прогрессивные армянские веяния нам нужно тоже перенимать. Тем более, что Госдума начала... Я
2: считаю, извините, я считаю, что у человека должен быть выбор. У семьи должен быть выбор. Кто кто будет сидеть с ребенком? У нас некое подобие такого выбора существует. Но давайте расширим, давайте сделаем так, что это может быть прямо с рождения. Ведь совершенно не обязательно сегодня в современных условиях кормить, извините, ребенка грудью. Потому что великий армянский мужчина совершенно не обязательно, а, как правило, точнее, как правило, как правило, он, он не случае... кормит грудью. Своего Гагика да. это для этого есть. Например, Слушайте, нас тут поправляют Заменители. не
1: 30 дней им дают, а 5 дней. Но это ни о чем, я считаю. 5 дней а... это не декрет. А кто это? Кто это? Кто ну не знаю. Вот может быть, армянский это? мужчина пишет, Овик на...
2: Карапетович
1: не, не подписался, это? к сожалению. Кто... Что,
2: что за шнура колоцом
1: поправляет нас? Кстати, раз уж мы начали, ссылку про... на первый источник, пожалуйста, Игорь Карапетович, мы будем с вами разговаривать предмет. Раз уж мы начали про семейные темы, давайте сразу зададим вопрос дня нашим слушателям. Он сегодня звучит так: какие по вашему мнению должны быть льготы у многодетных? Какие новые льготы вы могли бы предложить уместные в нынешней ситуации? Принимаю. Только
2: адекватный
1: реальный адекватный да. давайте Не вот абстрактные,
2: этого. что каждой семье по 100 тысяч долларов в секунду, и, а конкретные. И, и,
1: и виллы на, на Гавайях. Да. WhatsApp и Viber плюс 7, 967, двести ровно 9702. Здесь ждем ваших сообщений. Будем обсуждать эту тему во второй части нашей передачи. А пока давайте перейдем к действительно серьезным новостям. Правительство сегодня рассматривало проект бюджета на 2021 год, и знаете что, Никита Александрович, что вот Михаил Мишустин, наш любимый, заявил, а -а -а. что нам удалось пройти по острию. По лезвию. Вот написано по острию у меня, ну, я думаю, что да, имел он в виду по лезвию, конечно. Потому что острие – это несколько другая часть
2: того режущего предмета, который имел в виду Михаил Владимирович. А, да,
1: а, значит… По острию э -э -э. не проходят.
2: А быстрее
1: колется. Вас, да, сложно оспорить в данной ситуации. В общем, смотрите, что они говорят, что у нас провалились, естественно, доходы, увеличились расходы социальные, поэтому будем как-то добирать. Самое первое... Это повышение налогов для богатых, ну, в общем, для тех, у кого доходы превышают 5 миллионов рублей в год, Мы это, это уже не новость, нам это Владим, Владимир Владимирович еще летом анонсировал э, такую меру, с 2021 -го года она вводится, но не на, на, не на все налоги, о, то есть не на все доходы в более 5 миллионов, а, а только ту часть, которая превышает 5 миллионов рублей». Вот. А, кроме того, пересматриваются льготы в, в, в топливно-энергетической сфере. Я так понимаю, будут нефтяников, да, как-то по, пощипывать? На, наоборот, не нефтяников. Не нефтяников. Добытчиков, но не нефтяников. Это кто же такие? Р, руда, газ?
2: Это, а, если смотреть на поправки в налоговый кодекс, то это... А, Повышение в 3,5 раза налога на добычу удобрений, некоторых металлических руд и э, по применение подобного коэффициента с 1 января 2021 года. То есть крупный не нефтяной бизнес, но связанный с добычей. Иными словами, по цепочке, если мы говорим, например, об удобрениях, по цепочке это пойдет на всех нас. Потому что в конечном итоге удобрения применяются везде, Алексей Валерьевич. Вы не поверите, но это так.
1: Очень интересно. Да. Ну и самое самая, конечно, народная или антинародная, может быть, мера. Повышаются акцизы на сигареты. Ну, по крайней мере, Минфин, это предложение Минфина, причем достаточно резко, более чем э, заявлено изначально 5% повышения акциза, будет 20%, то есть сразу в 4 раза увеличивает да. повышение акцизов. Что это значит на практике? Это значит, что если вы курите, то... Средняя пачка сигарет, ну, то есть обычная, будет стоить примерно на 20 рублей дешевле. Если вы шикуете, курите что-то дорогое, то тогда э, рублей на 50 дешевле. Ой, дороже, дороже, конечно, дороже. И что? А вот поэтому за вред. я вредный.
2: слышу в вашем
1: а, спиче нотки оптимизма, Алексей Валерьевич. — Да, прекрасно, прекрасно. Шо, Прек... Что тут прекрасного, скажите? Ну понимаете, кто-то же должен платить, кто-то же. Ну это выбрали, что будут платить богатые, во-первых, а во-вторых, те, кто бедные. А, ну не обязательно. А курит, а курит, а курит о... кто? Богатые и бедные. Мне правильно? кажется, ку курит и богатые и бедные. То есть платить будут все. Платить будут те, кто не следят за своим здоровьем. Алексей Валерьевич, а если человек курит и следит за своим здоровьем?
2: А так бывает? Ну, если, например, он курит и регулярно
1: посещает э, фитнес-клуб. Ну, честно говоря, спорт и курение совместимы плохо. Но, но в чем-то я с вами согласен. Надо было повышать акцизы на алкоголь. На надо, было надо было повышать
2: акцизы на алкоголь, надо повышать налоги на общественные места и заведения, надо повышать налоги на транспортные средства, надо повышать налоги на косметику, надо повышать на налоги косметику. на все. И в довершение надо ввести санкции против китайского города Ухань. Именно оттуда и пошла пандемия ковида, Алексей Валерьевич. Я не понимаю, почему курильщики, отдельно взяты, коих в стране по разным подсчетам, ну, давайте так, от третьей выше, и среди взрослого населения. Это официально среди взрослого населения. Должен платить за то, что в Ухане а, произошла эта история, а, а Роспотребнадзор, Минздрав, правительство а, по, имели некоторые проблемы в начале развития пандемии в, в нашей стране. То есть они, по сути, допустили. Ну, как
1: показывает и практика, прохождение. не допустить прохождения коронавируса через границы было нельзя. Ни одна страна мира от этого не была застрахована. Можно было
2: существенно ограничить. Тогда, я считаю, надо э -э, наказывать еще и пограничников. Китайских. И российских. И Джульбарсика надо наказать, собачку.
1: Это кто такая?
2: А которая на границе нюхает, это, ходит песик-песик <laughs> ну, такой. Так такой. она же
1: на другой заточена.
2: Так вот, за все пусть отвечает, не только за... А почему курички? Слушайте, шутки шутками, я не понимаю. Правительство, по-моему, всегда... начинает... Вот сейчас очень серьезно пойдет и а, даже трагически. По-моему, у правительства начинается коллективный психоз. То есть некое психическое отклонение. Я не знаю, я не психолог и не социальный, тем более психотерапевт. И я не знаю, насколько это допустимо по отношению к группе лиц, ну, к отдельным господам-гражданам, вполне, а вот группе лиц не знаю. Но у меня такое ощущение, что начинается некое какое-то коллективное помешательство в правительстве. Слушайте, при чем здесь курильщики? При чем здесь собака попасть? Ну, просто жубаться?
1: под руку попались. При
2: чем здесь? Не а, спортсменов уже наказывают? А, а, те, кто добывает удобрения. Кстати говоря, а почему спортсменов не наказывают? Футболистов, например. А вот это хорошее. В чем день. дело? В чем корень с Мамаевым? Еще раз. По второму кругу. А дорогому правительству не приходило в голову не повышать акцизы, например, на табак, а снижать расходы? Ну, например, по национальным проектам. Не приходило в голову, нет или сделать их а, более эффективными.
1: Мне кажется, мы уже и так отодвинули их
2: на 30-й год. Мы их не отодвинули. У нас господин Кудрин постоянно отчитывается, что по таким-то нацпроектам процент использованных денег составляет. Столько-то по таким, столько-то по цифре, например. Там, вообще там чуть ли 17, не 17%. Не об этом речь. А, видимо, сначала закладывали деньги, а потратить. Неважно на что, освоить. А потом, когда поняли, что со освоением туговато, столько просто не надо. Решили, что вдруг, а давайте вот мы будем Алексея Леонидовича выпускать, как ту собачку Джуль Барсика. Не надо говорить про минуту, а Про собачку Джульбарсика, да? которая будет гавкать и говорить. А почему это вы не потратили по цифровому нацпроекту те деньги, которые вам выделяются бюджетом? Во всем мире бюджетная экономия – это повод для награждения орденами и медалями. Ну уж премиум это точно. И только в России, в нашей горячо любимой родине, если вы не освоили часть бюджетных денег, это считается не доблестью, а позором. И параллельно, параллельно наказывают курильщиков, наказывают производителей удобрений, наказывают тех, кто
1: никакого отношения не имеет к пандемии. Друзья, сейчас давайте уйдем на небольшую пазу, но через пару минут снова вернемся в прямой эфир. Это было начало.
0: Это действительно история, которая будоражит.
2: Так вся страна обалдела.
1: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да. И мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио.
1: Друзья, мы возвращаемся. И горячо мы обсуждали в перерыве с Никитой Александровичем предложение нашего слушателя Андрея Ставрополя наказывать рублем те, кто по загранке мотался и привез к нам этот гадкий Вот это, я
2: считаю, самое оптимальное а, решение в, в этой
1: ситуации. А вот тут вот, вот, я уже начинаю... А меня-то за что? А долбануть НДФЛ? Вот
2: ты приехал 8 лет назад, а корона была спящей все эти 8 лет. Вот за все 8 лет заплати нам не 13%, а 30% а процентов если в НДФЛ. Был, то тогда... А тогда если 45. в 42 был, то все 50.
1: Чего это 45 Отлично, Андрей Старопович, вносим ваше предложение в Госдуму. Запишите, пожалуйста, Записываем. повестку. Да. Да.
2: Я так и знал, что по, по поводу перекраски Кремля в зеленый цвет возражений не будет. Слушайте, шутки шутками, но я говорю, что это какое-то коллективное помешательство. В той ситуации, когда и, и так у народа не все хорошо с деньгами, и с работой, и с перспективами, и, самое главное, с настроением, с психологией правительство говорит, а мы будем облагать вас повышенными акцизами и налогами, например, на табак, на винно Ну, я, действия". кстати,
1: хочу сказать, что сигареты в России очень дешевые по сравнению, допустим, с той же Европой. С ну, в той же Европе
2: чуть побольше средняя заработная плата, Алексей Валерьевич, так скажем. Но вот тут я прошу меня не перебивать. Иванов, сидим Я тихо за, зашил рот. и записываем. А если вы повысите акцизы на табак, а вы их повысите, а вы их повысите, потому что у вас заскорузлое мышление конца 20 века, начала века 21, там, где только повышать и не пущать, вы, молодежь, толкнете к другим веществам. Не к наркотикам, точнее, не только к наркотикам, но вы сделаете их зависимыми. Я с огромным удивлением на той неделе, общаясь с практикующими социальными психологами, узнал, что народ у нас нынче балдеет. Вы знаете, от чего, Алексей Валерьевич? От поваренной соли. Народ использует в качестве наркотиков, в качестве вещества поваренную соль. Я не знаю, как это делается. И я не спрашивал, как Может быть, это, это другие соли все-таки? Нет, это именно поваренная соль. То есть народ сегодня и марками пользуется, и традиционными а, наркотиками, да, и травками, именно. и всем остальным. Народ дошел уже до поваренной соли. И а, те люди, с которыми я общался, говорили мне о том, что они а, вывозили из Крыма одного своего постоянного богатого клиента, которого они ведут на протяжении уже многих лет. А, и человек, как туда приехал, он за три недели а, искупался в море всего один раз. И когда он приехал, он говорит, а сегодня какое число, 8 августа или 9? Они ему говорят, 20. Он говорит, как? Он говорит, вот так. Он сидел на поваренной соли. Это то, к чему приведет повышение акциз на традиционный табак. Вместо того, чтобы бороться за эффективность расходования бюджетных средств, за сокращение бюджета, за то, чтобы финансировать только те, Статьи бюджета, которые действительно нам необходимы, это в первую очередь та самая оборона, та самая наука, то самое искусство, то самое образование. Мы занимаемся здоровый чем? Здоровый образ жизни. Ну, естественно. Здоровый образ жизни. Мы занимаемся тем, что мы изыскиваем, как бы содрать побольше денег с народа. И в то же время вы в самом начале сказали, что свыше 5 миллионов вы будете платить не 13%, ребятки, а 15%. И в то же время... Мы нашим горячо любимым, любимым олигархам говорим, вот по поводу пятерки. Декларируй пятерку и ни в чем себе не отказывай. Все твои доходы, которые ты получаешь в офшоре, отныне ты можешь не декларировать. Ты декларируешь 5 миллионов рублей ежегодного дохода, и все – а те сотни миллионов, миллиарды долларов, которые ты получаешь в виде прибыли как контролирующий акционер, как контролирующий собственник тех офшоров, на которые оформлены твои активы в России, ты можешь их использовать по своему усмотрению. И одновременно мы берем вот эти несчастные копейки с простых мужиков, которые крутят баранку, которые убирают наши улицы, которые торгуют на рынках которые, в конце концов, обеспечивают ту же самую безопасность в стране. Вы представляете, что будет, если человек, который э, отвечает за безопасность, неважно где. Резко бросит курить. Резко бросит курить и перейдет на, на заместителя, то есть на вещества. То есть он станет зависимым, но не от табака, а от чего-то другого. И что будет, если он, например, перейдет с резко подорожавшей водки, а до водки... Очередь дойдет, я не сомневаюсь. И очень-очень быстро. Он перейдет на самогон. и Он перейдет на отраву Что будет? Что будет со здоровьем нации? Что будет с нацией в целом? Что будет со страной в целом? Потому что ведь сигареты курят и в армии, Алексей Валерьевич. А это значит, что и в армии сигареты подорожают. А у солдат столько денег нет. И как в этой ситуации быть? Запрещать производить и продавать
1: поваренную соль. Да, нервные люди с оружием, это, конечно, страшно. Вы меня переубедили в ходе эфира, Никита Александрович. Алексей Валерьевич,
2: я здесь ни при чем. Это логика, это здравый смысл. Вы понимаете, мы находимся в ситуации, когда а, вы должны, господа а, правительственные чиновники, пройти не по острию, как неверно выразился господин Мишустин, а по лезвию между Сциллой и Харибдой, когда вы и народ не тронете и сделаете так, чтобы бюджетных а, доходов у вас было, точнее, расходов у вас было несколько меньше, чем это заложено. Но вы же оставляете расходы на том же уровне, а доходы надо добивать. Так вы так и скажите, мы будем повышать налоги. Мы будем разгонять инфляцию, потому что высокая инфляция ⁇ это больше налогов. Мы будем проводить девальвацию, потому что девальвация ⁇ это, опять же, повышение цен, а повышение цен ⁇ это повышение налогов. Мы будем заниматься всем этим. Мы с Ивановым весной говорили о том, что вы хотели завести пирамиду по госдолгу, то есть продавать ОФЗ и потом их перезакладывать через операции РЕПО. Я сейчас очень умную вещь сказал, неважно и мне предлагали за то, чтобы я выступил за эту идею 150 тысяч рублей. Я от этого отказался. И, кстати говоря, отказался и оказался прав. Эта операция не сработала. Но ведь очень многие это согласились и с пену у рта говорили о том, что надо это делать. Вы понимаете, операция-то не зашла, не пошла. А ведь мы еще не учитываем то, что через 50-49 дней в Америке выборы, а если придут демократы, а там санкции из зада. А там что будет? И у нас сегодня вся экономическая модель в стране очень простая. Мы экспортируем природные ресурсы в обмен на ширпотреб производства Китая. Это говорит Кричевский. Это говорит Кричевский, можете ссылаться. Нет проблем. Чего мне? Это правда. Ну, скажите, что это не так. Скажите, что что-то мы производим сами. Я ну, с вами согласен. знаете, соглашу. Александрович,
1: я сегодня только смотрел отчет Росстата о промышленном производстве в январе-августе 2020 года. Вы знаете, какая отрасль в России больше всего выросла, несмотря на пандемию? Какая? Производство компьютеров и их комплектующих, представляете? Российские компьютеры и То есть сборка. Ну вот,
2: как... отверточная или как она сейчас называется? А да, может не быть знаю.
1: это компьютер Эльбрус, тот самый знаменитый? Может. Ее Йо, yeah. там, мобильный. Не йод. надо ездить по правительству, по сотому
2: разу гонять эту тему, Алексей Валерьевич. Нехорошо это, потому что ну, людям и так не сладко. Они, вы не думайте, что тот же Мишустин не понимает, в какой ситуации он оказался. Он очень хорошо понимает. Он очень хорошо понимает, кто его окружает. И он очень хорошо понимает, в какой ситуации.
1: У нас тут в чате, кстати, народ стал делиться, кто на чем сидит. Говорит, подсоленная гречка – действительно наркотик, рассказывает нам. А вот другой, наш слушатель говорит, что сидит на халапенью. То есть, кто не знает, такой перчик остренький.
2: Повышайте, Михаил Владимирович, повышайте, повышайте акцизы на табак. Здесь народ у нас в чате поделится еще не этим, потому что Крещевский ло, он говорит про поваренную соль, а там подсолено или как там? Гречка. Гречечка, гречечка. холопенью, там еще чем-то народ вот будет о, делиться. Вот, вот,
1: вот. А у нас молодежь на Кавказе перестала пить алкоголь, подсела зато на энергетике и на таблетке. Весь город расписан рекламой одного препарата, который в аптеках продается. И мы не будем называть
2: это мы препарат, потому что этот препарат даже сейчас продается в аптеках. Ну, я-то знаю, о каком препарате идет речь. Конечно. Я вам не скажу его, ребят. Но несколько лет назад подобные препараты массово изымались из аптечного, из аптечного не производства, а из аптечной реализации, потому что люди делали из них те самые зависимые вещества, на которые они подсаживались. И это все происходило не потому, что у нас такая плохая а пропаганда, скажем, здорового образа жизни или антинаркотической пропаганда, а потому что дороже становились и сигареты, и все остальное. Тут надо как-то иначе, тут нужно что-то другое. Тут нужно, да хоть бы и а, взнос по безработице, восстановление а, того самого... Фонд занятости, который был упразднен в 2001 году, хоть что-то нужно делать, но не стандартно, не традиционно, не принципиально. Вы же живете в 90-х, вы профукали, вы проспали те 25 лет, за которые мир чудовищно убежал вперед, чудовищно просто. Вы до сих пор думаете, что наркотики это вот тот самый А, К, или М, или неважно что, да. Или марки почтовые. Вот вы думаете, что это так. И вы думаете, что если вы будете контролировать их потоки, то вы будете чемпионами. А народ давно уже делится в чате комсомольский
1: прав. А сейчас Чем мы уходим на сидеть? новость, Никита Александрович. И закончим, на это. закончим, да. Экономика.
0: 10 фантастических аудиорассказов. 10 предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22.00 по московскому времени.
1: «Экономика» с Никитой Кричевским. Это прямой эфир на «Комсомольской правде». Никита Кричевский, Алексей Иванов. Радуем вас своими да, выступлениями. Да, Алексей
2: Иванович, не то, чтобы радуем, но какая может быть радость после первого получаса нашей программы? М да, какая будет радость после второго получаса нашей программы?
1: Сначала да. я напомню наш вопрос дня, потому что уже скоро-скоро время, когда мы будем обсуждать тему многодетных семей. WhatsApp и Вайбер, плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Напишите нам, какие льготы для многодетных нужны. Если вы многодетный, что вам конкретно не хватает, от государства, только мы просим оставаться на земле, не парить в небесах, адекватно писать, что вам могут дать. При этом, знаете, Алексей Валерьевич, я вам должен признаться,
2: в одном страшном открытии, которое меня посетило не так давно, я подозреваю, что очень многие наши так называемые эксперты, которые выступают в том числе и на нашем радио, тяжело больны. Психически тяжело больны. Они предпочитают говорить обо всем, о чем угодно, только не о текущих вещах, не о наших проблемах. При этом они начинают одну мысль, заканчивают другую мысль и считают, что они гениальны. И никто, кроме них, понять ничего не может. Они слышат голоса. Но эти голоса говорят, ты нас не выдавай, Рыжак. Ты нас не выдавай. Ты не говоришь, что мы тебе это советуем делать. Я знаю таких. Они и по телевизору выступают, правда,
1: несколько более старшие. Может быть, им тоже нужно пересесть на что-нибудь полегче.
2: Я подозреваю, что э, они испытывают на себе дефицит перебоя поставок... Э, и импортных, э, э, импортных фармацевтических, да, э, корректирующих. Вот, да, корректирующих лекарств, а советские, российские, простите, их не устраивают, потому что качество отвратительное. Ну или, скажем так, не всегда отвечающие тем стандартам, к которым они привыкли. Э, и мне становится страшно
1: меня тоже становится страшно. Никита Александрович, я хочу зацепиться за одну фразу, которую вы сказали до перерыва про фонд страхования безработицы. Наверняка вы неспроста ее сказали, что-то слышали, может быть, потому что я как раз буквально вот на днях читал, что все-таки, да, эту идею воплотят, воплотят буквально в этом году. И, в общем, страховка от безработицы хорошая вещь, казалось бы, но это значит, что из нашей зарплаты всех россиян будут вычитать еще полпроцента.
2: Знаете, на... Фонд страхования занятости существовал в России до 2001 года. И с 2001 года был упразднен. А я тогда это работал... Это были страшные годы. Нет, это были, были хорошие годы. И я тогда работал заведующим кафедрой, ну, чуть позже, правда, социального страхования. Это была моя тематика, и я разбирался в проблеме. Знаете, почему его закрыли? Потому что а, воровали. Вор...
1: Я вот, кстати, не потому знал, догадывался. Да,
2: Леш, потому что воровали. Вот вместо того, чтобы навести порядок, ведь там же как, и собираются 1% от фонда заработной платы и тратятся, например, на переобучение, на создание новых рабочих мест, еще на что-то связанное с занятостью. И люди вместо того, чтобы действительно что-то делать, просто эти деньги тырили. Извините, тырили. И власть в 2001 году не нашла ничего лучшего, как не навести порядок, а просто закрыть этот фонд. И тут же встал вопрос... А расходы по безработице, например, по выплате пособий, переложить на местные, на региональные бюджеты, да даже на федеральные, подумаешь, ерунда. С дюжим экономика же растет, прошло 20 лет, и у меня опускаются руки, мы возвращаемся к той же идее, мы возвращаемся к той же идее, и мы точно так же будем по новой раскручивать эту историю со страхованием занятости, с фондом, занятости, который будет заниматься переобучением, приданием новых скилсов, софтов, понимаете, то есть компетенций, да, которые который будет организовывать рабочие места, который будет отчитываться за них который будет говорить по всем телеканалам, ну вот мы создали 28 тысяч рабочих мест, вы понимаете, по всей стране. То есть ни о чем. А на это мы потратили, ну, например, там 17 миллиардов рублей. Я почему э, вспомнил цифру о 17 миллиардов рублей? Потому что году так в шестом, в шестом, за что нас любят, Леш? За правду. Году так в шестом, я помню, была программа переселения соотечественников. На нее было потрачено 17 миллиардов рублей. Немало. Да. А переселили, не соврать, 17 тысяч, что ли?
1: Причем они сами бы переехали да, без всякой программы.
2: Да, да. И в среднем там какие-то совершенно безумные, сумасшедшие цифры получались на одного переселившегося. И все говорили, какая-то шикарная идея. А потом пошли особые экономические зоны. Ведь это же прорыв. А потом вдруг оказалось, что... А Охранные предприятия, которые занимались безопасностью этих особых экономических зон, контролируют цену Люкаева. Того самого, который сейчас сидит за пятку в 2 миллиона долларов, которую он вымаливал у господина Сечина. Кстати говоря, не жужжит, тихо, спокойно сидит. Видимо, там в библиотеке заведуют чем-то. Братьев Карамазовых читает, а может быть беса. А может быть бесов. Да достали они. Ну что вы мне настроение портите? Я сюда приехал для чего? Для того, чтобы вы мне испортили настроение. Я не сижу на поваренной соли, Алексей Валерьевич. Я не сижу не на гречке. Хочу вы понимаете? Знать, на чём вы да, я не сижу ни на чем. Я хотел сегодня поговорить о материальной, имущественной поддержки многодетных семей.
1: Давайте, вот у нас тут будет эпиграф у этой части нашей передачи Давай, из давайте, нашего чата. Давайте. Кавычки открываются. У нас считается многодетная семья, четыре ребенка. Мне от государства ничего не нужно, лишь бы оно меня не трогало. Не нужно мне помогать, а лучше не мешайте. И три светных знака.
2: Это а, две вещи, которые друг с другом никак не связаны. Государство, если не мешает, то всем не мешает. А если мешает, то всем мешает. А если государство говорит, что, вы знаете, у нас большие проблемы с демографией и с поддержкой многодетных семей, то надо заниматься тем, что улучшать, повышать эффективность этой поддержки. А вот не трогать, это касается всех. Это касается Иванова, это касается Кричевского, это касается нашего слушателя, который написал, что, вы знаете, а лучше бы оно меня не трогало, и все было бы хорошо, я многодетный. Это значит что? Это значит, к тебе приходит мусор, прости, Господи, а ты ему удостоверением многодетной семьи, он говорит, а, братан, ну это меняет дело. Извини, пожалуйста, я пошел кошмарить там кого-нибудь следующего, да? Ребят, вы чего? Вы чего? Вы в своем уме. Если наводить порядок, то наводить порядок по всей цепочке. А многодетных, ну, например, в Москве всего 157 тысяч семей. 157 тысяч. Да и по стране их не так много. А теперь и годы. Поскольку я с 10 июля являюсь многодетной семьей, у меня двойняшки
1: родились. Поздравляю. Спасибо, Никита Алексей
2: Валерьевич. А, и я все последние недели занимаюсь, и, кстати говоря, продолжаю заниматься оформлением. При всех наших МФЦ, там цифровых базах, блокчейнах там и прочих модных приблудах, прости господи, я продолжаю заниматься оформлением бумажек, я... Смотрю, что мне положено от государства. Я даже не сравниваю это с какой-нибудь другой заштатной, прости господи, Франции. Это, это точно, это точно. И не за Швецию. Да, да, это точно не выровняет нас. Я знаю, что мне положено освобождение моей семье на один объект недвижимости. Ну, на квартиру, да. Я могу не платить налог на квартиру. Я могу не платить налог э, на одно транспортное средство.
1: Так, ну это здорово. У это меня бесплатная это. парковка. Прекрасно.
2: На, опять же, на одно транспортное
1: средство. Ну а на сколько вам нужно? У
2: меня э, один ежемесячный бесплатный поход в зоопарк. Или в музей. Да, это, это очень важно, я согласен. Я не об этом, я о том, о чем мы с вами говорили в тот раз все это исчезает по мановению волшебной палочки, как карету Золушки с наступлением совершеннолетия моих двойняшек. Если двойняшки... Вот сегодня у меня с Андреем Добровым, это ведущий на РЕН-ТВ, был небольшой спорчик на эту тему, потому что он тоже многодетный. Он говорит, ну нет, это не до 16 лет, а там до 18, или он еще что-то говорит. Я говорю, вы, вы понимаете, Андрей Станиславович, дело в том, что если ваши детки учатся на дневном, то тогда до 18. А если в 16 они уже на дневном не учатся, я не представляю, что такое в 16 не учиться на дневном, то льготы заканчиваются в 16 лет. Это значит что? Это значит Добров, Кричевский, все остальные. Да? Вот те 157 тысяч москвичей, у которых трое и больше детей, положили свои силы, средства, время, здоровье. Им государство Через 16, ну хорошо, 18, ну хорошо, через 20 Вы, лет. Вы хотите,
1: чтобы это было как звание героя с ска... труда? Нет, спасибо. Олимпийский вам. чемпион. Нет,
2: спасибо вам за ваше звание. Оставьте его себе и значок этот тоже. А, Она сказала, всем спасибо, все свободны. Нет. Я хочу, чтобы это было как у пенсионера. Я хочу, чтобы это было как у людей, которые действительно сделали что-то важное, ценное для страны. Потому что когда у вас а, много, много многое рождаемость, это один разговор. Но когда у вас убыль населения, это совершенно другой разговор.
1: Вадим вам вопрос ребром ставит. А какого, в общем, чем налогоплательщик обязан чужим детям?
2: Дело не в налогоплательщике, а в государстве. А государство, это не только ваши налоги, дорогой Вадим. Государство, например, это средство, которое оно получает от таможни или, например, от экспорта природных ресурсов. Или, например, от повышения акцизов на табачок. Да? Ха-ха. Видите, как здорово, Вадим? Вариантов-то много. От приватизации, в конце концов. Вариантов пополнения бюджета масса. И это отнюдь не ваши налоги, Вадим. Точнее, не только ваши налоги. Я же, я же, я же говорю о том, что систему, систему стимулирования помощи многодетным нужно
1: оптимизировать. Продолжим после небольшой паузы.
0: Экономика с
1: Никитой Кричевским Никита Кричевский, Алексей Иванов на радио «Комсомольская правда». Многодетный отец Никита Александрович негодует. Почему так? Я не негодую. Причем здесь многодетный отец Никита Александровича?
2: Никита Никиты Александровича все хорошо. Относительно, конечно, если брать на круг и в сравнении с теми у кого не так все хорошо ну если сравнивать с романом аркадьевичем то у меня например просто прекрасно все просто выразительно потому что у меня нет таких головных болей которые есть у романа аркадьевича вы понимаете вы прошли я, по лезвию я свободный пострие по я свободный человек свободный в свободной стране и меня никто никогда ни из Лондона не погонит ни в России случайно из не схлопнет когда я приеду как обызова. Ну, про так вот, ни за что, а там э, ждите, разберемся. Я за то, что э, мы, например, говорим, ну, нам надо развивать малый бизнес, и нам нужно э, поддерживать э, бизнес, особенно в ситуации, когда он пострадал э, в условиях пандемии. Это благородная цель, это очень важно. И это, вы знаете, играет, это работает, и а, люди, которые это произносят с пафосом, они а, всякие раз аплодисменты. А у меня возникает вопрос. Вот смотрите, по Москве 157 тысяч многодетных семей. Сколько среди них индивидуальных предпринимателей? Ну, тысяч 10-15, ну, я не да. знаю, я не знаю. Такой статистики у меня нет, она есть в налоговых но она не считает ее публиковать, потому что, ну, эта информация как бы ни о чем. Почему бы им не оставить тот самый 1% налога, который был в ковид для особо пострадавших индивидуальных предпринимателей? Просто оставить навсегда. Вот, навсегда. вот у тебя четверо детей или трое детей, ты эти деньги, которые ты зарабатываешь, ты тратишь на что, на фшоры? Нет, конечно, на предметы роскоши. Ну, и на... Представьте,
1: кофейни, две кофейни стоят, у одной их владелец многодетный отец или многодетная да? мать, а у другой нет. И Почему? Они,
2: и они оба, они оба зарабатывают какие-то деньги. И они оба зарабатывают какие-то деньги. Но а, тот, кто а, многодетный, эти деньги тратит на своего дополнительного ребенка или дополнительных детей. Видите, какая история? И государство говорит, да нормально, а тому, кто говорит соседне, у которого нет столько детей, он говорит, а что это ему? Вот платят, а мне не платят. Вот почему это да, нечестно. Да, нечестно это всё. Так слушай, ну вот это государственная программа такая, друг. В конце концов, ты можешь, это совершенно не обязательно, выравнивать ваше положение через исключительно налоги. Ведь ты же можешь оптимизировать, например, персонал, ты же можешь использовать работу студентов, платить им меньше чем работу людей с высшим образованием. Ты можешь взять более дешевый кофейный аппарат российского производства. Ведь есть же такие, есть хорошие. Ты же можешь, в конце концов, посмотрите найти более дешевого поставщика кофейных зерен. Это возможно? Возможно. Да ты можешь, в конце концов, договориться с тем, кто тебе предоставляет помещение в аренду. И все, чувак. И ты уже впереди по конкуренции. Ты уже впереди. А вот тот, у кого много детей, допустим, работает. Допустим, да он работает. Но ведь эти 1%, они, даже если будут введены, они точно так же исчезнут по мановению волшебной палочки с боем курантов, когда младшему из его семьи исполнится 16 лет.
1: Ну, Никита Александрович, вам еще далеко до этого, поэтому вы... Если
2: а, говорить а, о развитии бизнеса, давайте вспомним о самозанятых. Ведь многодетные матери очень часто самозаняты. Вот эти вот, знаете, ну вот эти Торты вот... Торты на заказ. Да, вот тортики, вот эти вот тортики твои, вот эти вот... Вышивка, а, да вышивка, вот это, да, вот эти какие-то там птички, какие-то там а, картиночки, они там что-то лепят какую-то фигню, прости, господи, матрешек расписывают, впаривают их на Арбате потом. А, так, ну, вы берете с них 4%, берите один, берите один. Ведь они же в офшоры, эти деньги не уйдут. А ведут. с
1: матери-одиночек, вот на кстати, спрашивает Алексей.
2: Мы сейчас о многодетных. Вы не уводите в сторону, ребят. Вы вот... Такими тезисами, а почему это я должен своими вами или там с матерей-одиночек, или еще чего-то. Матери-одиночки – это отдельная история. Это алиментный фонд, если уж на то пошло. Я очень надеюсь, что на следующей неделе в нашем эфире будет Елена Николаева. Она про алиментный фонд вам расскажет более подробно. Чтобы матери-одиночки были матерями-одиночками, но обеспеченными матерями-одиночками. Мы же говорим о поддержке многодетных. Мы говорим о том, что если ты самозанятый, и у тебя много детей. Плати тут же 1%. И работы, и работы. Причем плати его пожизненно. Мне тут же скажут, а, а, Кричевский, вот смотри, папашка индивидуальный предприниматель, он вдруг решил а -а, уйти из семьи, а льготы себе оставить. Да? Ну, вот он такой. Хитрозады, хитрозады, Крищевский. И что ты скажешь? И что ты скажешь, Кричевский, Со своим вот этим 1%. А Крищевский скажет, ребят, нет проблем. Пусть он не разводится, пусть он формально остается а, в семье, но не живет и не помогает, ради бога. Но в этой ситуации либо мать, либо органы соцзащиты, опека, федеральная налоговые службы, ее э, территориальное управление подают иск в суд, и суд оперативно лишает всех льгот товарища, который формально является льготником, а фактически... Используют это для того, чтобы незаконно, неза, точнее нелегитимно, то есть общественно непоощряемо обогащаться. Этот вопрос элементарно решается. И поэтому вопросы по поводу Крещевского уходят в сторону. Я не говорю про НДФЛ, про социальные вычеты, я не говорю про прочие вещи, потому что это специфические вопросы, и мы потратим еще один час, а то и больше, если будем рассуждать, да вы заснете, друзья мои, или доедете до дома. Я хочу сказать в заключение нашей программы о том, что вчера начала работу осенняя сессия Госдумы. И ребята там будут принимать очень важные актуальные законы по обнулению по повышению акцизов на табак, по арендным платежам, да по всему. Они заняты очень важным, нужным делом. Терешкова настолько одержима законотворческой деятельностью, что который год, то есть день, ей говорят, работать дистанционно, а она все равно приходит в зал заседаний. Ей Володин говорит, ну я даже не знаю, что с вами делать. Им это в кайф. Ну так им это в кайф, и пусть они сделают хоть что-то полезное для страны. Вот они переслушают нашу программу и скажут, да, действительно, а давайте попробуем, а, заведем, например, бессрочные льготы а, многодетным семьям, тем, у которых есть а, 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 удостоверение многодетных. А, давайте сделаем и пешников без, без а, наемных лиц, да. Давайте сделаем им 1%, давайте самозанятым многодетным сделаем 1%, причем сделаем это бессрочно, потому что люди здоровье свое отдали, люди время отдали, люди страну спасали, люди спасали страну, у вас по дорогам ходят представители Средней Азии, а за Уралом представители Поднебесной, их с каждым днем все больше и больше. И вы уже не удивляетесь, когда вам говорят «Аллах Акбар». И вы уже смотрите, как они молятся, и для вас это становится привычным. Вы уже оказываетесь в Париже, вы хотите, как в Париже. Я, например, не очень. Я хочу шопиться, но не смотреть, как они молятся. Потому что я живу в православной стране. А многодетные ее спасают. Видите, какая история? Видите, как все здорово, простенько, актуальненько и аккуратненько. Они ее спасают. Эти наши русские ребята, они ее спасают. Так поддержите их. Но ну, не будьте вы свиньями, не будьте вы с котами. Я понимаю, что у вас все хорошо. Но ведь у страны-то не очень. Алексей Валерьевич, или вы меня сейчас остановите, или я
1: наговорю еще очень я много... Я говорю стоп-слову, Никита Александрович. С вами был Никита Кричевский, Алексей Иванов. Экономика Спасибо. на радио Спасибо. Правда, Встретимся через неделю. Редактор